0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le trottoir d'à côté. Peut-on parler sereinement de l'immigration La séquence électorale qui vient de se dérouler démontre une nouvelle fois que cela n'est pas une évidence. La peur du grand remplacement occupe les esprits et rares sont les voix qui osent sortir du discours répressif. À l'heure de la crise et du chômage perpétuel, difficile de sortir du rang. C'est pourtant la quête de notre invité. Faite de chiffres et d'humanité, sa démonstration ouvre à un autre regard sur l'immigration. Et démontre l'inefficacité économique et la dangerosité sociale des politiques agressives et restrictives en matière d'immigration. Pour son travail sur le coût économique de l'immigration, Elmoub Moud, professeur d'économie à l'Université Paris-Dauphine, est l'invité de cette émission. Émission durant laquelle vous retrouverez le jeu de Julien Pernaud, la chronique de Dominique de Pechen, le carnet sonore d'Hervé à la technique et à la réalisation Nathalie Aubry, Christophe Roqueplan et Julien Pernaud. Depuis l'aide-sup à Paris et en public, c'est le trottoir d'à côté de l'émission. Elmoub Moud, bonjour. Bonsoir. Alors merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes professeur d'économie à l'université Paris-Dauphine, directeur du groupement de recherche internationale du CNRS, développement des recherches économiques internationales euroméditerranéennes. Alors vous êtes spécialiste de la relocalisation industrielle, mais aussi reconnu pour vos travaux sur la migration et son coût économique. Et c'est pour cela que nous avons souhaité vous inviter aujourd'hui pour travailler cette question si présente, si douloureuse et humaine qu'est l'immigration Alors peut-être pour commencer, je voudrais vous poser une question un petit peu plus personnelle. Je me suis demandé comment travailler un petit peu un économiste. Alors on sort de deux séquences électorales, deux dimanches d'élection. On connaît les résultats, on a vu comment ça s'est passé. On a aussi entendu tout le discours sur l'immigration. J'imagine que cela vous a fait réagir, que ça vous a transmis des émotions. Et je me demandais comment est-ce que le lundi matin, on retourne au travail et comment on se confronte aux chiffres à partir de ces émotions Est-ce qu'on arrive à, 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 les, à les oublier ou à les mettre de côté Est-ce que c'est impossible ou est-ce que les chiffres permettent justement de prendre de la distance
1: — En fait, ça n'est pas seulement euh, lié à, aux épisodes électoraux. C'est en permanence que la question est compliquée, parce qu'elle est très fortement instrumentalisée, comme vous le savez. Euh, évidemment, ça s'exacerbe durant les périodes électorales. Mais c'est en permanence que, depuis une dizaine d'années, la question de l'immigration... Et pour les chercheurs, qu'ils soient économistes, sociologues ou géographes, euh, est une question compliquée à traiter parce que euh, extrêmement euh, instrumentalisée. D'ailleurs, de toutes parts, hein, parce que vous avez en gros deux écueils euh, à éviter quand on travaille de manière euh, sérieuse sur le sujet. Le premier, c'est évidemment celui euh, auquel on a à faire face tous les jours, qui est la diabolisation de l'immigration euh, et le fait de voir dans. L'immigré la figure euh, du concurrent, euh, de celui qui est responsable de tous les maux, jusqu'au jusqu problème également de, de, de sécurité et, et d'insécurité. Et le deuxième écueil, c'est celui qui consiste à considérer que la migration est la, est la solution pour tout. Donc, entre ces deux écueils euh, qu'on trouve euh, communément admis, euh, il est compliqué pour un chercheur qui a euh, une méthodologie précise bien de, de rendre compte euh, des vrais, enfin ce qu'il considère être des vrais avec ses outils, des vrais faits euh, qui sont liés à l'immigration. Et c'est ce que j'essaye de faire. Le plus dur, c'est de se faire entendre. Le, le plus dur, c'est que quand on travaille sur des sujets instrumentalisés, je trouve que je travaille sur deux sujets très instrumentalisés qui sont les migrations internationales et les délocalisations industrielles également. Et sur les deux sujets, on a une, un écart énorme entre les résultats des chercheurs et la perception, euh, disons, euh, publique du thème, euh, parce qu'il s'agit euh, en, qui, en ce qui concerne l'immigration, il s'agit d'un thème humain et euh, même si tout ce qui est dit euh, de, du point de vue du grand public est erroné euh, les peurs sont entretenues les, euh, les perceptions euh, négatives sont travaillées, instrumentalisées et ça a la vie dure et quand on est un chercheur qui essaye de rendre compte euh, de manière pédagogique, comme on essaie de le faire les uns et les autres euh, des, des résultats eh bien, c'est compliqué, mais il faut continuer à le faire, parce que sinon, on laisse place au fantasme et, à, disons, à l'absence de, 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 de regard critique sur la situation.
0: Alors, c'est ce qu'on va essayer de, de faire ce soir. Et, et on va voir que, tout de suite, d'ailleurs, que l'immigration s'inscrit dans l'histoire et aussi dans les émotions. Et ce n'est pas facile de trouver de, de la sérénité dans ce débat, comme nous le rappelle le « jeu lui dire » de Julien Pernaud. « J'aime pas les étrangers. » Qui vient manger le pâté français voilà.
2: La France se lance dans la révolution industrielle au milieu du 19e siècle. L'essor du machinisme et des nouvelles techniques de fabrication nécessite une main-d'œuvre très importante. En 1851, un recensement comptabilise pour la première fois les étrangers présents en France. Ils sont alors à peine 1% d'une population totale de 36 000. Migrants,
0: immigrés, deuxième génération, natifs ou de souche, clandestins ou réfugiés, les mots que forgent les démographes, les catégories dont ont besoin les économistes, circulent sans que l'on sache toujours bien de quoi on parle.
2: Même si l'utilisation de surnoms comme « peau de beurre » ou « vermine » pour les Belges persiste un certain temps, Paris a bien assimilé ses immigrés. Il n'y a pas eu, comme à Marseille, des meutes anti-italiennes. Avec 200 000 étrangers, soit 7% de sa population, Paris est déjà en 1911 très cosmopolite. Tous les pays d'Europe y sont représentés.
3: Je suis fier d'inaugurer aujourd'hui le musée de l'histoire de l'immigration.
2: La Grande Guerre a amorcé l'immigration coloniale. Les bataillons d'Afrique du Nord se sont battus pour la France, les Tonkinois et les tirailleurs sénégalais aussi. D'autres ont été enrôlés dans les usines pour fabriquer les obus.
0: Quand je vois un étranger qui arrive et qui mange du pain, je dis ça c'est mon pain. Puisque je suis français et puis il mange du pain français, donc c'est mon pain à moi.
2: En mai 1924, la Société Générale d'Immigration est créée pour recruter les travailleurs dans leur pays d'origine. A partir des années 20, des immigrés originaires de pays non frontaliers s'introduisent en grand nombre pour la première fois en France. Paris accueille des Arméniens chassés par le génocide, mais aussi une grande vague d'immigration juive d'Europe centrale. Et puis des Roumains, des Russes, surtout des Polonais. Je n'aime pas les étrangers, parce que moi je suis français.
0: Et je suis fier d'être français. Mon nom à moi, c'est Kulak Yastenski. <rire> Du côté de ma mère, et Piazzano, Vanditti. du côté d'un copain, mon père.
2: L'augmentation des étrangers fléchit au début des années 30. Avec la grande crise économique mondiale et les mesures de protection de la main d'œuvre nationale, l'immigration se ralentit. Alors que la xénophobie et l'antisémitisme se développent, la lutte électorale de 1936 va favoriser l'intégration des immigrés au sein de la classe ouvrière française. Quand vous êtes étranger, vous pouvez devenir français. C'est réglé, c'est bien, vous êtes naturalisé. Quand vous êtes immigré, vous ne pouvez pas devenir non-immigré. Vous l'êtes à vie, Ou le seul moyen de ne plus être immigré, c'est de revenir dans votre pays d'origine. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, experts et hommes politiques sont persuadés une nouvelle fois que l'appel à l'immigration est indispensable pour la reconstruction. Il crée donc l'Office National de l'Immigration.
3: Bien sûr que cette immigration a suscité également tout au long de son histoire frustration, fracture, friction. Nous devons... Ni ignorer les talents, ni occulter
2: les peurs. La guerre d'Algérie va retenir de nombreux jeunes sous les drapeaux. La troisième grande vague d'immigration n'en aura que plus d'ampleur. Les Algériens arrivent les premiers. Majoritairement originaires de Kabylie, ils travaillent pour envoyer de l'argent à leur village. C'est une immigration ouvrière dite de va-et-vient. Après la guerre d'Algérie, ils retrouvent la Kabylie très appauvrie. Une grande partie d'entre eux décident alors de revenir avec leurs femmes et leurs enfants. C'est le début des regroupements familiaux. L'immigration espagnole se fait au même moment.
1: La France n'est pas un pays
2: d'immigration et nous devons nous donner les moyens réglementaires et administratifs de gérer un quota zéro d'immigration. La France n'est plus, ne peut plus être une terre d'immigration nouvelle. Je l'ai déjà dit et je le réaffirme, quelque généreux qu'on soit, nous ne pouvons accueillir toute la misère du monde.
1: Il y a plus de médecins béninois aujourd'hui qui exercent en France, de médecins béninois qui exercent au Bénin. On a basculé d'une immigration du travail vers une immigration en du social, en dans lequel on a de ça, plus en plus, plus d'étrangers le qui viennent en France, uniquement pour bénéficier de prestations sociales. On de très
0: Sarkozy. Comment allez-vous gérer le problème des déficits alors que l'immigration coûte des milliards à la France Un excédent de 12 milliards par an dans l'immigration étude universités Ah Alors il faut la doubler, madame, comme ça il y aura 24 milliards de bénéfices en un demi-siècle, l'immigration a changé de nature, mais elle n'a jamais cessé d'être désignée comme un problème économique. Les immigrés diminueraient notre part du gâteau. Avons-nous raison de continuer de penser l'immigration comme un problème économique Ou est-il grand temps de changer notre regard Petit cours euh, d'histoire et mood, mood pour, pour nos auditeurs. Ça vous a rappelé des souvenirs
1: oui, bien sûr, tout ça est parfaitement bien fait, donc c'est une bonne synthèse de l'histoire de l'immigration depuis, euh, disons, les, depuis la, les 30 dernières, 40 dernières années, et euh, le constat est juste, la France n'est plus un pays d'immigration, on en parlera.
0: On va, on, on va y venir, oui, mais on a entendu dans, dans, dans le jeu dire euh, combien aussi les positionnements idéologiques, les préjugés, les enjeux politiques se retrouvent dans les termes utilisés pour nommer ces personnes Immigrés, migrants, réfugiés, étrangers, migrants économiques euh, Comment comprendre l'utilisation de ces différents termes suivant les périodes Et quels sont ceux que vous préférez utiliser
1: Écoutez, euh, moi j'utilise ceux que je peux mesurer, donc ceux, ceux pour lesquels j'ai une définition précise. Donc euh, si je parle d'immigrés, je fais référence à ceux, aux gens qui ont quitté un pays A pour aller vers un pays B... Euh, qu'ils aient pris la nationalité du pays d'accueil ou qu'ils aient gardé la nationalité de leur pays d'origine. C'est comme ça qu'on comptabilise en France 5,4 millions d'immigrés. Hein, si j'étais encore plus cynique en tant qu'économiste, je dirais que le, le stock d'immigration, c'est ça. C'est 8% de la population française en population résidente. Ça, ce sont des immigrés. C'est pour ça que dans le, dans le, 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 le reportage, le il y avait... Euh, Quelqu'un qui disait « Vous êtes immigré, vous restez immigré », c'est vrai. Parce que que vous preniez la nationalité du pays d'accueil ou que vous gardiez la nationalité du pays d'origine, si vous avez quitté un pays pour aller vers un autre pays, vous êtes un immigré du point, du point, de, vue de, du point de vue de la définition euh, à la fois statistique, c'est comme ça qu'on comptabilise l'immigration au niveau mondial, au niveau des pays de l'OCDE en France et euh, au niveau de, aussi réel. Alors que les, les descendants d'immigrés sont, ne sont pas des immigrés. Hein. Ma petite sœur qui est là euh, est une descendante d'immigrés. Moi, je suis né dans un autre pays que celui-ci. Bien qu'arrivé à l'âge de 10 ans, je, je conserve la qualification de d'immigré.
4: Oui, alors justement, euh, ce qui m'intrigue, et vous l'avez un petit peu expliqué sur l'instrumentalisation, mais peut-être peut-on préciser, c'est la concomitance actuelle d'informations que vous, vous et d'autres produisez, qui sont très fines, qui catégorisent. Il y, y a eu un travail, notamment sur les migrations intra-européennes, qui distingue 5, 6, voire euh, pas loin de 10 typologies différentes, mmh. très fines, entre les gens qui partent qu'une fois ou qui partent plusieurs fois qui sont extra communautaires ou qui ne pas au départ etc. La concomitance entre ça et la complexité pas la complication mais la complexité que ça implique et les typologies de migrants qui pour le coup servent comme raccourcis aujourd'hui dans le débat public et médiatique. Comment expliquer euh, les deux c'est à dire il ne s'agit pas d'être dans un pays où on occulte le savoir vous on peut vous entendre aussi mais malgré tout il reste, euh, à la surface des choses, des raccourcis.
1: Oui, parce que c'est un sujet, comme je le disais tout à l'heure, instrumentalisé. Donc si vous prenez euh, la phrase de François Hollande lorsqu'il intervient pour inaugurer le, de, le musée de l'immigration, il dit « ni ignorer les talents, ni occulter les peurs ». C'est déjà une façon de définir le rapport qu'on a à l'immigration. Ça veut dire clairement, ça résume parfaitement bien la politique d'immigration française, qui est une politique qui est supposée... Finalement, envoyer un message euh, à la population, un message qui est populiste ici, hein, puisque du coup, on fait une distinction entre les bons immigrés ceux qui sont les talents et pour lesquels on souhaiterait qu'ils viennent en petite dose, hein. on a une carte d'ailleurs euh, qui, mmh. qui a été inaugurée par euh, le gouvernement précédent et qui essaye de faire venir des, des, des gens pour une durée de trois ans renouvelables lorsqu'ils sont des talents et bien, ça ne marche pas très bien d'ailleurs, mmh. les gens des talents ne viennent pas nécessairement dans un pays qui, les, euh, qui est allé agressif à l'égard de l'immigration en général et puis de l'autre côté occulter les peurs c'est une façon aussi de définir l'immigration comme dangereuse comme les classes dangereuses en fait, on a l'idée que c'est quelque chose qui pourrait qui pourrait nous apporter que des problèmes. Donc faisons bien la différence entre les bons immigrés et la masse des immigrés qui serait nécessairement mauvaise. Là, c'est une instrumentalisation qui est une, qui est une parmi d'autres. En réalité, en fait, la question qui est centrale, c'est que les catégories migratoires sont des catégories construites juridiquement et dans la réalité, les catégories juridiques ne correspondent pas aux catégories sociales et économiques. Par exemple, l'immigration familiale qui supposait être passive et sur laquelle on essaye de, se, on essaye de refuser dans la, dans la thématique immigration choisie à la, du, du gouvernement précédent, eh bien c'est une immigration de travail en réalité. Parce que quand les gens arrivent, ils finissent par trouver un travail, à travailler et à, et à contribuer à la croissance du gâteau national. L'immigration de travail, elle, elle est extrêmement minoritaire. Elle est moins de 20 000 personnes par an qui rentrent pour ces motifs, et c'est une immigration de travail qui, parmi, parmi laquelle on comptabilise des étudiants qui vont devenir salariés. Donc entre les catégories juridiques telles qu'elles sont construites et la réalité sociale et économique des migrations, il y a évidemment un, un, un écart, et c'est le rôle des économistes et aussi des chercheurs en général en sciences sociales que de mettre à la disposition du grand public ces, ces réalités observées.
0: On va rentrer dans les réalités que vous observez vous. et Je vous propose de le faire d'abord par la chronique de Dominique qui, est, qui va reprendre un petit peu l'essentiel de vos travaux.
5: Alors, invitez un économiste dans cette émission... Cela paraît une évidence à la lecture de vos travaux. Ayant à s'inscrire dans la question de l'accueil et de l'intégration de jeunes et moins jeunes issus de l'immigration et de leurs descendance, les travailleurs sociaux réalisent leur mission dans un environnement politique complexe, se confrontent aux stigmates, aux représentations sociales et à l'instrumentalisation de cette question de l'immigration. Ils doivent prendre leur distance avec les phrases toutes faites les certitudes fondées sur des fantasmes, tout en tentant de saisir les conséquences de cette expérience de vie si particulière que représente la migration. Le titre de travailleur social ne suffit pas à se protéger dans ce tourbillon d'informations, de discours et d'images. Il faut sans cesse s'informer, travailler. Comment faire évoluer les mentalités, les regards, faire entendre un autre discours en période de crise, de chômage Comment légitimer sa pratique votre travail est important pour poursuivre ces missions, il y contribue de façon manifeste et en est, et est en soi une démarche politique. Pourquoi Parce que vous contribuez à déconstruire quelques-unes de nos idées arrêtées grâce à vos études sur les effets de l'immigration. Par exemple, quand il apparaît que les États ont du point de vue économique tout intérêt à accueillir les migrants, à organiser cet accueil, que les effets des migrations sont de faible amplitude que ce soit sur le marché du travail ou sur les finances publiques, que les migrants ne viennent pas occuper les mêmes emplois ou encore que les migrants actuels sont de niveau socioculturel élevé et de plus en plus qualifiés, les plus pauvres ne peuvent pas partir. Ou encore qu'ils rapportent plus qu'ils ne coûtent en matière de protection sociale. De plus, vous démontrez que les effets des migrations sont positifs sur le commerce international et le développement des pays d'origine. Nous aurons l'émission pour revenir sur ces points. Sans évacuer l'argumentaire humaniste, vous faites de l'économie un argument pour le vivre ensemble, une bulle d'oxygène pour respirer dans cet air vicié où se mêlent les vieilles craintes de l'humanité. Mais alors, pourquoi ces études ne sont-elles pas davantage entendues Pourquoi ne sont-elles pas la matrice du discours politique Pourquoi ne viennent-elles pas en contrepoint de la violence des images proposées par les médias Aimons-nous nous faire peur Pouvoir affronter un futur d'un présent incertain, le monde actuel ne parle-t-il parle pas de la difficulté de cela Comment se projeter Les nouveaux guides sont manifestement à trouver du côté de l'économie et d'une déontologie au service d'un mieux vivre ensemble. Il vous faut trouver une place dans ce paradoxe qui fait que l'homme a de tout temps migré pour assurer sa survie, tout en faisant de l'étranger un éternel danger. Espérons que vous y parviendrez pour nous aider dans la réalisation d'un mieux vivre ensemble, mondialisé.
4: La vie Oui, pour rebondir sur les, la chronique qu'on vient d'entendre, le, le fait migratoire, effectivement, s'inscrit dans, dans un fait historique, enfin, dans, dans, dans le long temps. Aujourd'hui, semble-t-il, euh, le monde est plus globalisé qu'il ne l'a jamais été. En revanche, euh, est-ce que euh, cette, euh, cet ensemble a contribué à entraîner une accélération du fait migratoire ou au contraire, euh, la circulation des marchandises, des capitaux, des savoirs, a-t-elle entraîné une
1: diminution au départ la question est très importante parce que il faut là décortiquer les choses. La... Les migrations internationales au XXe siècle sont beaucoup plus faibles qu'elles n'ont été au XIXe siècle. Donc, euh, historiquement, on a plutôt un recul euh, de l'immigration. Si vous regardez un chiffre très précis, si vous prenez la part des migrations internationales dans la population mondiale, d'accord? Euh, telle que j'en avais donné la définition tout à l'heure, il y a à peu près 240 millions de migrants dans le monde, internationaux, mmh. Cette part était en 1960 de 2,5%. Elle est passée aujourd'hui à 3%. Donc elle a augmenté d'un demi-point. Mmh. Ça ne veut pas dire que le nombre de migrants n'a pas augmenté. Il a même doublé entre 1960 et aujourd'hui. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de pression migratoire parce qu'en même temps que la population augmente, vous avez vu comment ça a augmenté absolument considérablement, eh bien les flux d'immigration qui augmentent augmentent beaucoup moins proportionnellement que l'augmentation de la population. En d'autres termes, on n'a pas quelque chose qui serait une déferlante migratoire dans les pays développés, en provenance des pays en développement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la relation qu'entretient l'immigration, les migrations internationales et la mondialisation est une relation complexe. C'est une relation davantage de complémentarité que de substitution. Et pourtant, c'est très paradoxal. Pourquoi c'est paradoxal Parce que si vous définissez la mondialisation comme je le fais Selon cinq composantes, le commerce international, les, les, les multinationales, les investissements directs, deuxième composante, la finance, troisième composante, les technologies et les connaissances, quatrième composante. que Vous ajoutez cette composante qui est en fait souvent négligée, mais qui est ancestrale, qui est la migration internationale. Bien, vous avez un paradoxe remarquable qui est que toutes les autres composantes de la mondialisation ont été très largement libéralisées. Les mmh. droits de douane ont chuté, les mouvements de capitaux sont libres, il n'y a plus de frein au mouvement de capitaux, les technologies et les connaissances circulent de manière absolument sans précédent, grâce aux technologies l'information et de la communication. Si vous prenez en plus les investissements directs, les multinationales n'ont jamais été aussi libres que depuis les années 80 de localiser leurs activités où elles le souhaitent. Donc les coûts de mobilité pour toutes les composantes de la mondialisation ont chuté. Par contre, les coûts de mobilité des migrants, des, des, mmh. des hommes, des femmes, ont augmenté considérablement. Pourquoi Parce que depuis la fermeture de l'immigration les coûts de, de mobilité, les coûts pour émigrer, sont devenus prohibitifs. Pour les personnes qui veulent... Pour les personnes euh... qui veulent partir. Mon <coughs> Dieu, jusqu'à la mort, d'ailleurs. Le, le coût ouais. prohibitif, c'est le coût euh, mortel. Euh, eh bien, ça, c'est totalement quelque chose d'important, parce que c'est la grande différence entre la période fordiste, euh, dont on parlait dans le reportage où euh, c'est-à-dire entre les années 60 et les années 70, euh, qui étaient une 50 et les années 70 où on allait chercher cette cette immigration dans les pays anciennement colonisés euh, en Kabylie évidemment on en a parlé et on, on les sélectionnait pour euh, le fait même qu'ils soient non qualifiés euh, entre guillemets c'est-à-dire peu éduqués de façon à ce qu'ils constituent une main d'œuvre euh, exploitable et les coûts de migration à ce moment-là étaient pris en charge par le pays d'accueil et par les la, entreprises et par les entreprises et la grande différence et ça va changer complètement euh, les stratégies de migration et la configuration des migrations. La grande différence, c'est qu'à partir du moment où on a arrêté les flux de migration, on ne les a pas complètement arrêtés, jamais. C'est 74 mais, euh, en France. 74 en France, mais en réalité, il y avait toujours eu quand même des flux de migration. Mais à partir du moment où on les a arrêtés, on a transféré les coûts sur les gens. Mmh. Et donc, qu'est-ce qui s'est produit eh bien, Il s'est produit que la configuration, les caractéristiques des gens qui émigrent, n'est plus la même. Ceux qui émigrent vont être ceux qui sont ceux plus qui qualifiés, peuvent... ceux qui sont euh, plus diplômés, parce que eux, ils peuvent sauter les barrières de la, de la migration, tandis que les peu qualifiés eh n'émigrent pas euh, ou émigrent très, très peu. Et c'est la raison pour laquelle vous avez aujourd'hui une surreprésentation, quelque chose qu'on a du mal à faire comprendre aux gens, là aussi, qui fait partie de ce décalage dont l'un et l'autre, vous parliez. Et, euh, on a du mal à faire comprendre aux gens, mais qu'on a une surreprésentation des qualifiés parmi les migrants. Euh, les, les, les migrants sont très largement, les flux récents de migration des 15 dernières années sont très largement qualifiés. Et on a une surreprésentation des qualifiés parmi les, les migrants et on a une surreprésentation des femmes parmi les qualifiés. Parce que les coûts de mobilité pour les femmes sont encore plus élevés que pour les hommes. Et donc, euh, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle, nous, en tant qu'économistes, un effet d'autosélection cest C'est-à-dire que les gens sauto à la migration et seuls les plus, les, les plus qualifiés d'entre eux peuvent partir. Donc, globalement, pour répondre à votre question, on a bien une relation de complémentarité entre, entre la mondialisation et l'immigration internationale. Cela, en dépit des restrictions considérables que subissent les migrations. Et puis, deuxième paradoxe, les migrations internationales produisent des effets sur les pays d'origine beaucoup plus importants que les autres composantes de la mondialisation, qui sont pourtant beaucoup plus libéralisées. Les investissements viennent peu dans les pays en développement. Les, la finance aussi s'y intéresse peu. Les connaissances et les technologies, vous avez beau avoir un ordinateur, ça ne vient pas non plus. Les marchandises, pas beaucoup. En revanche, les flux de transfert des migrants constituent un, 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 un bon enjeu ouais. et un effet considérable. Ouais. Vous voyez le paradoxe, hein, c'est la composante la plus restreinte, la moins libre de circuler, mais c'est celle qui a des effets les plus importants sur les pays d'origine et qui entretient des liens de complémentarité avec la mondialisation.
0: C'est ce qui fait dire qu'on a encore, on a, enfin, a aujourd'hui en France une vieille représentation de l'immigration. On n'a pas encore euh, totalement compris le changement de, 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 de la population qui arrive sur notre territoire.
1: Oui, tout à fait. On a, on a, non seulement on ne l'a pas comprise, mais on reste dans des prisonniers de schémas, de schémas tout à fait traditionnels, Alors là, pour des raisons qui sont des raisons euh, difficiles à décortiquer, mais qui sont aussi liées euh, à la nature de, de, du regard de la France sur cette immigration qui provient de ces anciennes colonies.
5: Alors, Peut-être précisément, justement, pour euh, se représenter le phénomène migratoire, est-ce que vous pouvez nous donner une idée de, 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 de la façon dont ça circule aujourd'hui dans le monde C'est-à-dire quels sont les pays d'où part une émigration Quels sont les pays qui les, qui les accueillent principalement euh, Est-ce qu'on voilà, est qu oui, a une à idée fait. de cela
1: Alors, on a une idée très précise maintenant, hein, parce qu'on a des bases de données qui nous permettent de travailler de manière précise sur ces problèmes de migration, beaucoup plus qu'il y a une dizaine d'années. Donc, si vous voulez, pour savoir quels sont euh, les, les pays qui envoient le plus de migrants, vous calculez quelque chose de très simple, qui est un taux d'expatriation ou un taux d'émigration. cest vous regardez la part des Maliens qui sont partis sur la population malienne. et Vous avez un taux d'expatriation euh, global, un taux d'émigration. Alors, quand vous calculez ce taux d'émigration, vous allez trouver un paradoxe qui absolument contredit totalement la phrase de Michel Rocard, même si c'est que dans la partie de la phrase. On reçoit toute la misère du monde. Pourquoi Eh bien, parce qu'en fait, le taux d'expatriation des pays les plus pauvres, ceux que la Banque mondiale qualifie comme des pays à revenus bas, en termes de PIB par habitant, produits intérieurs bruts par habitant, eh bien ceux-là sont les pays qui ont les taux d'expatriation les plus faibles. Ils sont extrêmement faibles, pour les raisons dont on a parlé tout à l'heure. Ils n'ont pas les moyens d'émigrer. En revanche, le taux d'expatriation devient très élevé lorsqu'on euh, lorsqu'on touche des pays qui sont des pays à revenus intermédiaires, à revenus intermédiaires comme la Chine, l'Inde, etc. Et enfin, quand le pays rattrape les États-Unis rattrape les pays développés, eh bien, il devient un pays d'immigration. Donc, on a une espèce de courbe en cloche, comme ça. Plus on est pauvre, moins on envoie d'immigrés. Plus on est des pays revenus dire plus on en envoie. Et plus on est un pays développé, moins, finalement, on en envoie également. Et le solde migratoire, c'est inverse. Ça, c'est très difficile à expliquer aux gens, parce qu'on a cette perception de la misère du monde. Mmh. Et deuxième point essentiel, c'est que si vous décortiquez ce taux d'expatriation, cette fois-ci, vous le décomposez par niveau de qualification, et là, vous avez exactement l'inverse. C'est-à-dire que plus vous êtes un pays pauvre, plus vous allez envoyer ah oui, relativement plus de qualifiés hmm. par rapport à votre population qualifiée. Donc tout à l'heure, dans la phrase du reportage, il y a plus de médecins béninois en France qu'au hmm. qu Bénin. C'est vrai. Pourquoi bah Parce que plus vous êtes un pays en, en, en développement à bas revenus, plus la part de votre population qualifiée, diplômée, et en plus, c'est des médecins, des infirmières, etc., dans la population qualifiée du pays de départ, est très élevé. Haïti, c'est 80% de taux d'expatriation de qualifiés. Par contre, si vous prenez l'Inde ou la Chine, bah, c'est 7-8% de taux d'expatriation de qualifiés. Donc, en fait, tout le monde ne subit pas la fuite des cerveaux. Ceux qui subissent le plus la fuite des cerveaux, c'est les pays pauvres. Non seulement ils envoient relativement moins d'immigrés, mmh. mais en plus, ils envoient les, les, les plus qualifiés d'entre eux. Donc, en fait, ceux-là dépassent le seuil qui font qu'ils font qu vont perdre à, euh, à leur insertion internationale l'immigration
4: de, de plus, Jackie Fayol, dans un, un, un article où il parlait un peu des, 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 des idées non reçues sur l'immigration, pointait aussi, et ça je trouve que pour les, les, les éducateurs, les gens qui, qui accueillent, il y a une dimension, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des gens qui arrivent et qui sont objectivement financièrement pauvres, mais en fait les raisons de la pauvreté sont l'incapacité à mettre en œuvre euh, leur diplôme, etc., dans leur pays d'origine, pour des raisons parfois politiques, etc., mais en fait, ils ont un capital culturel et éducatif tout à fait étayé. Donc, le, la, la, la façon de les accueillir est effectivement, même en termes, sans parler d'économie, en termes de richesses culturelles, personnelles, de fondements de familiaux, etc., n'est pas du tout la même que d'accueillir des gens qui, euh, au-delà de, 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 de ce qu'ils ont dans leur porte-monnaie, seraient des gens avec des parcours très fracassés, oui. etc.,
1: oui, oui, tout à fait. Vous avez absolument raison. En fait, euh, ces migrants, c'est des gens qui, on l'a dit tout à l'heure, qui s'auto-sélectionnent. Donc c'est des gens qui prennent énormément de risques, qui vont euh, subir des coûts énormes, des coûts de migration, mais aussi des coûts psychiques. Euh, des coûts de... Donc ils, ils vont passer ils, des coûts d'adaptation. Et donc pro probablement que, comparé à quelqu'un qui n'a jamais bougé, leur productivité... est déjà, en soi, du fait qu'ils soient un émigrant... Euh, beaucoup plus élevé. Après, le problème est que euh, la reconnaissance des diplômes, la reconnaissance des, qualifiés, des qualifications est faible. Et donc les gens, quand ils arrivent, ils sont déclassés sur le marché du travail. Mmh. Ce déclassement, c'est quelque chose contre lequel on peut lutter. Et nous, nous avons fait des propositions là-dessus. Euh, il, il faut, il faut s'intéresser à la manière dont on accueille parce que c'est gagnant pour le pays d'accueil. C'est gagnant pour le migrant et c'est gagnant aussi pour le pays d'origine si on règle ce problème de déclassement. En d'autres termes, il y a des possibilités d'améliorer euh, l'arrivée la, la, de ces migrants avec un peu de formation, avec un peu de reconnaissance des diplômes, etc. On peut faire en sorte qu'ils ne soient pas déclassés dans des emplois sous-qualifiés qui ne correspondent pas à leur niveau de compétence. Et cela se voit tous les jours quand vous prenez un taxi ou quand vous, prenez, vous allez dans un bar euh, à l'hôpital ou à l'hôpital public, vous avez ces processus de déclassification. Alors ce qu'on sait aussi nous, en tant qu'économie, c'est que ce problème du déclassement sur le marché du travail est beaucoup plus élevé, plus important dans, dans les pays européens comme la France... Euh, que euh, aux États-Unis, par exemple, ou au Canada, parce que la sélection est beaucoup plus faite en amont par ces pays-là. Et quand les gens arrivent, eh bien ils, ils arrivent avec des conditions d'accueil. Une fois qu'ils sont sélectionnés, beaucoup bien meilleurs. Par exemple, euh, au Canada ou aux États-Unis, on va leur donner euh, une perspective d'insertion dans 5 ans, euh, une naturalisation, des choses comme mmh. ça. Donc des perspectives qui font que ils vont s'insérer beaucoup plus rapidement euh, sur Tout, le marché. Toute du une travail.
0: stratégie d'accueil. Elmoube euh, Mood s'il vous plaît, attarde nous un instant sur la situation française. Alors, la France se perçoit toujours, quitte à, à se faire un peu peur, comme une terre d'accueil. Or, la réalité n'est pas tout à fait à l'unisson de cette image. Vous dites que non, le mythe de la terre d'accueil est terminé.
1: Oui, alors, c'est pour ça qu'il faut là aussi être pédagogique. Si, si je regarde en, en stock, c'est-à-dire en, en population résidente, je vous ai donné le chiffre, hein, c'est 8%, allez, disons, d'immigrés en ouais, France par ouais. rapport à la population. Évidemment, on ne on ne comptabilise pas les descendants d'immigrés qui sont des Français. Ça, c'est tout à fait net. Que ce soit aux États-Unis ou en France, on ne comptabilise pas les descendants. Et donc, on a 5,5 5, 5 5, 5 millions d'immigrés. De, de, cette, cette, cette part dans la population de la France, c'est 8 la France se trouve... En — À peu près en dessous de la, de la moyenne de l'OCDE. Oui. Un petit peu en dessous de la moyenne de l'OCDE. Les pays les plus importants, c'est la Nouvelle-Zélande, euh, le Canada, euh, l'Australie, qui affichent des taux d'immigration de, euh, par rapport à la population d'à peu près, euh, disons, de 15% à 20%. Et après, à côté, vous allez prendre euh, les États-Unis, euh, l'Allemagne, le, le, etc., qui vont afficher des taux de... Autour de 10 à 15%. Et la France, donc, est dans des situations raisonnables. Elle a un stock qui a de migrants qui sont arrivés dans les années 60, euh, 60-70, et qui constituent donc 8% de la population. Maintenant, l'autre regard, c'est le regard sur les flux. Depuis euh, 10 à 15 ans, nous recevons chaque année, c'est là-dessus qu'il y a une escroquerie mmh. dans les débats publics, parce que ça, les politiques le savent quand ils... Quand ils font des débats publics et qu'ils acceptent l'idée qu'on serait une terre d'immigration envahie avec les idées du grand remplacement, etc., c'est évidemment complètement erroné. Et pourquoi Parce qu'on accueille des flux qui sont inférieurs à 200 000 immigrants par an en flux. Ça représente 0,2% de la population française contre 0,7% de la population moyenne des pays de l'OCDE l'Organisation de coopération développement et économique qui regroupe les pays développés pour lesquels, euh, on, peut, pour lesquels on, on peut comparer la France. Donc on est trois fois moins que la moyenne des pays de l'OCDE, et ça, structurellement, depuis 15 ans. Donc euh, dire qu'on est un pays d'immigration massive est une erreur totale. En plus, sur ces 200 000, vous en enlevez 100 000 qui repartent chaque année, il vous en oui. reste 100 000. Et si sur ces 100 000 qui restent, vous en enlevez 60 000, c'est des migrations familiales, de regroupement familial au sens strict du terme. C'est-à-dire pas comme aux États-Unis où le regroupement familial est plus large. Aux États-Unis, le regroupement familial, c'est vous faites venir vos enfants, votre femme, mais aussi vos parents. Ici, c'est uniquement les mineurs, enfants et l'épouse, euh, le, le conjoint. Oui. Et là, on est à 60 000. Et ça, c'est une convention internationale incompressible. Après, on a 20 000. Des migrants, 15 à 20 000 immigrants travaillent, travail, et puis on a de l'immigration d'étudiants, euh, et puis on a, on a de l'immigration euh, de réfugiés, Demandeurs qui représente de 10%, peu 10% peu à peu, peu près. Et voilà, on en est là. On a, et on est classé juste après le Japon, la Corée du Sud. C'est-à-dire qu'on est parmi les pays les plus fermés du monde. Allez dire ça à quelqu'un <rire> qui euh, vous dit on est envahi par l'immigration, <rire> comme disait Fernand Reynaud dans le reportage... Il, euh, on n'aime pas les étrangers parce qu'ils viennent prendre le pain des Français. Mais c'est pas du tout la réalité. Et je, je, ce, ce qui est grave, c'est que les gouvernants et les responsables politiques connaissent ces chiffres parce qu'ils nous auditionnent. Oui, oui, oui. Avant les élections de 2012, il y avait écrit une grande tribune dans Le Monde où on avait absolument donné tous ces chiffres. On avait fait euh, état de ça aux candidats aux élections. Pourtant, il a été accepté comme un fait acquis que la pression migratoire était énorme et qu'il fallait... Euh, pour reprendre la formule de François Hollande, à la fois euh, reconnaître les, télons, les talons, mais ne pas occulter les peurs. Ben voilà, ça, c'est le drame dans lequel nous sommes, parce que du coup, ça nous empêche d'avoir une politique efficace d'immigration. Ne parlons même pas d'une politique équitable, mais c'est seulement efficace. Du coup, on n'a pas de politique d'immigration.
0: Parce que cette peur, elle n'est pas, pas ontologique, elle n'est pas obligatoire, elle peut être travaillée. Non,
1: elle est pas, parce qu'en fait, le problème clé, de, pour revenir à vos questions, euh, tous les trois initiales, qui sont des questions très importantes, qui sont, pourquoi cette perception, mmh. ce décalage de perception Évidemment, et moi, c'est ça qui m'interroge aussi beaucoup. Mais c'est parce qu'en fait, les problèmes qui sont en apparence affectés aux immigrés, ne proviennent pas de l'immigration, des flux d'immigration. Comme vous l'avez vu, c'est des flux très bas. Donc ce n'est pas ça. Vous pourrez arrêter aujourd'hui ces flux, que ça ne changerait pas, ces problèmes-là. C'est des problèmes d'aménagement du territoire. Depuis les années 90, on assiste à une triple de ségrégation urbaine, territoriale et ethnique, sociale. C'est nouveau dans l'histoire économique française. Avant, si vous voulez, on avait évidemment des décrochages sociaux... Mais on pouvait mener des politiques vous qui êtes dans le travail social, des politiques de redistribution non territorialisées et non ciblées. Il suffisait simplement d'avoir des politiques d'éducation familiale, ça marchait relativement bien. La nouveauté à partir de la fin des années 80 et des années 90, c'est que se forment des poches de pauvreté dans lesquelles se concentrent des gens qui sont assignés à résidence dans des territoires qui sont des territoires peu servis par les biens publics et qui évidemment rassemblent les plus fragiles d'entre eux qui sont effectivement les populations immigrées qui sont arrivées récemment. Et évidemment, ceci ne représente qu'une part minoritaire de l'ensemble de ce stock d'immigrés. Mais c'est ça qui est le plus visible. Et dans la mesure où ces poches se concentrent dans certains endroits, il est dans la représentation générale du grand public, euh, et de la télévision, et des médias, et des reportages, d'avoir de, cette représentation sur tout l'ensemble du territoire. Et nous qui travaillons aussi sur le découpage du territoire en zone d'emploi, on voit bien que le vote Front National, par exemple, se fait pas nécessairement dans des endroits loin de là où il y a une présence d'immigrés. Mais la représentation liée à cette concentration dans certains endroits d'une population pourtant minoritaire va constituer un phénomène qui va être, le, si vous voulez... le le, 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 la référence euh, oui. dans les perceptions. Ça, c'est extrêmement important parce que vous avez exactement la même chose sur les, la politique du marché du travail, la politique du logement. Donc une façon d'être utile, c'est de ne pas euh, justement accuser l'immigration de ces mots parce que ça n'est pas le cas. Moi, je ne suis pas un défenseur de l'immigration. Je, je, je suis un économiste donc si euh, j'observais qu'il s'agissait bien d'une relation de causalité entre immigration et problème, je le dirais parce que mon, mon, mon point de vue c'est un point de vue d'économiste et en réalité on pourrait très bien encore une fois freiner l'immigration, l'arrêter totalement que ces problèmes ne seraient pas réglés ouais. aujourd'hui. Donc il faut avoir un bon diagnostic, le reconnaître afin d'avoir une politique efficace d'immigration. Sortir du, du bouc émissaire Absolument, qui André. ne sert à rien et qui, en plus, euh, et qui en plus effectivement attise les peurs et fait qu'ensuite on passe à côté des effets bénéfiques de cette immigration. On va y venir à ces effets bénéfiques tout de suite. Dominique
5: bah, Avançons un peu dans la question du diagnostic, justement, et la question de la relation entre l'immigration et le marché du travail, avec aussi une représentation que euh, le chômage euh, ne permettrait pas cet accueil euh, de personnes qui viendraient, euh, justement, occuper des, des emplois, etc. Vous déconstruisez cette idée euh, à travers voilà, la notion que les personnes qui immigrent, ne prennent pas le travail de ceux qui euh, sont déjà euh, les autochtones, comme vous dites.
1: Oui, bien sûr. Enfin, euh, là aussi, encore une fois, euh, nous sommes économistes, donc euh, nous avons des méthodes, des modèles économiques, des, des, des données statistiques, des données parfois individuelles, des données d'enquête sur des vrais individus, pas seulement des statistiques. Et nous, nous, nous observons, nous mesurons. Donc, ce que nous vous disons, ce sont les résultats de nos mesures. Et il mmh. y a un consensus dans la littérature, sur la France en particulier. Lorsque vous augmentez de 10% les flux d'immigration, ça produit quoi ben, ça, ça produit une augmentation de ce qu'on appelle l'offre de travail, par les gens hein, qui offrent leur travail mmh. sur le marché du travail, supposant qu'il y a un marché du travail. Ils viennent, ils offrent leur travail. Donc, il y a une augmentation de cette, de cette offre de travail. Donc... La première perception qu'on a, et c'est ça que véhicule beaucoup de gens à gauche comme à droite d'ailleurs, hein, mmh. c'est que ça va baisser les salaires et que ça va baisser l'emploi des autochtones, des natifs. Et pourquoi on n'observe pas ça Pourquoi au contraire, il y a une, une, deux études récentes, une du CEPI, une de Javier Ortega et Grégory Verdugo, euh, London School of Economics, Banque de France. Dans les deux cas, on trouve un impact positif sur les salaires des natifs, mmh. des Français donc c'est pas, ils nous prennent pas intéressant. le intéressant. Pourquoi Parce qu'en fait, quand vous décortiquez les choses de manière fine, au niveau de tous les individus, on dispose d'informations très intéressantes sur les caractéristiques des travailleurs. Les migrants qui arrivent vont pousser les natifs à aller vers des tâches plus élaborées, même pour le travail ouvrier. Donc des tâches de la connaissance, de la, de la coordination, etc. et mieux rémunérées. Donc ça explique une légère augmentation des salaires des, des natifs. — Et en revanche, ils vont concurrencer plutôt les vagues anciennes d'immigration. Donc on, on aime, tout se passe comme là où, si là où y a ils se concurrencent entre eux. Euh, mais ils ne concurrencent pas. Au contraire, les insiders, ce qu'on appelle les insiders, ceux qui sont dans le marché du travail et qui vont au contraire bénéficier de l'apport de cette immigration. Ça, c'est l'effet sur l'offre de travail. Mais parallèlement... Les migrants qui arrivent, cette augmentation de 10% supposée, qu'est-ce que ça produit sur un autre marché qui est le marché des biens C'est qu'ils consomment. Donc la demande va augmenter. Mmh. Donc ils contribuent à l'augmentation du gâteau. Non mmh. pas mmh. à prendre la part du gâteau des Français, mais à augmenter la, la taille du gâteau des Français. Et donc c'est ça qui explique qu'il peut y avoir des effets bénéfiques sur la croissance aussi. Mais en tous les cas, en tous les cas le consensus dans la littérature économique, la plus récente et la plus sérieuse, c'est que l'effet de l'immigration sur le marché du travail est d'une très faible amplitude. amplitude. C'est presque rien. Pour qu'il y ait un effet d'une amplitude absolument considérable, il faudrait revivre la même expérience que l'arrivée des rapatriés d'Algérie en 1962, un million de gens qui arrivent d'un seul coup. Ou euh, l'arrivée des réfugiés syriens au Liban de 1,5 mmh, million, ouais, c'est-à-dire pratiquement la quart ouais. de la population ouais. libanaise. Là, vous avez des effets. Mais quand vous avez des chiffres mmh. comme cela, 10% de croissance, syrienne, Donc il n'y a pas d'effet euh, d'une amplitude importante. Effet, les, sur, ouais. les effets sur le marché du travail sont plutôt positifs. Mais dans certaines professions, ils peuvent être aussi négatifs. Ouais. Il ne peut pas euh, non plus il avoir peut y y discours, y des nations. Il peut y avoir dans le marché. Dans certaines secteurs, des secteurs où il n'y a pas beaucoup de concurrence, où, par exemple le bâtiment, les travaux publics. Là, il peut y avoir des effets. Encore une fois, ce qui s'y les conséquences, ce pas les natifs, oui. c'est plutôt les vagues anciennes d'immigration. On a vu ça dans un travail que vous avez cité sur le Portugal. On avait oui. fait un travail sur les, les migrations intra-européennes, la circulation en Europe. Et on avait vu arriver dans les années 90 un afflux massif de migrations en Espagne et, en, et au Portugal de migrants qui arrivaient d'Europe de l'est, d'Europe de orientale, centrale et orientale, en particulier de Moldave et d'Ukrainiens, 800 000 Ukrainiens arrivés dans, la, dans les deux pays hein, en très peu de temps. Ben, ce qui s'est produit, c'est que les Moldaves et les Ukrainiens arrivés au Portugal ne concurrençaient pas les travailleurs portugais, mais les travailleurs capverdiens. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un effet de substitution quand on est, euh, quand on occupe les mêmes tâches, les mêmes emplois. Mais si on arrive en complémentarité avec les autochtones, alors on n'a pas de raison au contraire, d'avoir des effets négatifs. Et l'une des formules que je donne toujours pour un peu simplifier le débat et le discours, c'est de dire, euh, demandez à n'importe qui de, de manipuler un marteau-piqueur dans le bâtiment. Vous verrez qu'il euh, y a très peu de gens qui sont capables d'accepter, parce qu'ils ont des besoins, de, de, de manipuler des marteaux-piqueurs toute la journée.
0: Mais est-ce que, est -ce que le, le, le fait que les personnes qui, euh, qui euh, émigrent sont de plus en plus diplômés, est-ce que ça peut faire évoluer ça Est-ce qu'ils peuvent venir en concurrence avec des emplois de meilleure qualité Ou est-ce qu'il y a obligatoirement une dévalorisation des diplômes Non, parce et de... que
1: alors, les, les plus diplômés et les plus qualifiés arrivent dans des endroits où il y a des pénuries de d'œuvre, des, des difficultés de recrutement. Donc là aussi, ils ne vont pas être en concurrence puisque le gros problème, si vous voulez, du marché de travail, c'est compliqué. C'est pour ça qu'il y a aussi un hiatus avec le grand public. Quand vous avez un taux de chômage de 12%, 10%, mmh. les gens pensent qu'ils qu'il euh, bah, suffirait d'arrêter l'immigration et à ce moment-là, ça baisserait le feu de chômage. Pas du tout. Pourquoi Parce que si vous découpez encore la France en zones d'emploi, en bassin d'emploi, qu'est-ce que vous observez bah, Vous observez que vous avez 40% des zones d'emploi, des territoires qui sont en difficulté de recrutement, qui mmh. cherchent des gens et qui ne les trouvent pas, mmh. enfin, ça c'est mmh. connu, enfin, vous mmh. les voyez probablement euh, tous les jours. Pourquoi Parce que c'est compliqué un marché du travail, hein. ce n'est pas un marché de tomates, c'est compliqué, il y a des gens qui viennent, et, il y a la question des salaires, il y a la question des compétences, etc. Mmh. Et mmh. On, a, on a à peu près 10 à 15% de ces zones d'emploi qui sont en, en chômage de masse, euh, verrouillées sur place. Et comme il n'y a pas de mobilité du travail entre les régions, lorsqu'arrivent les immigrants, ils remplissent un besoin que ne remplissent pas les Autochtones. Et là aussi, ils peuvent non seulement remplir des besoins en matière de, difficult... de... de pénurie de manœuvre dans certains secteurs, mais aussi dans certaines régions, de plus en plus. Et on le voit d'ailleurs avec les réfugiés qui arrivent en ce moment. C'est des gens qui, eux, sont beaucoup plus dispersés euh, dans euh, les régions pays. et mmh. vont euh, aller dans des régions où on a des difficultés euh, de recrutement.
0: Alors autre idée reçue, on, 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 on l'aborde assez rapidement, c'est la question des, 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 des finances publiques et puis ces immigrés qui viendraient consommer les prestations sociales. Là aussi, vous dites que non, sur le long terme, il n'y a pas, euh, oui, pas d'excès à ce niveau là.
1: Là aussi, on est sur des très faibles amplitudes, d'une part, et puis on est sur des paradoxes. Voilà. Euh, si vous prenez les travaux les plus récents, qui sont les plus sérieux, ceux de mes collègues Xavier Choschniki et Lionel Rago, qui utilisent des, des modélisations très, très précises, qu'est-ce qu'ils observent Ils observent que dans les périodes de croissance, la contribution des immigrés aux finances publiques est plutôt positive, excédentaire. Ils contribuent, ils contribuent si vous voulez, plus qu'ils ne touchent. Voilà. Et dans des périodes de crise, c'est un tout petit peu différent, c'est un tout petit peu légèrement différent, en particulier pour ce qui est de la santé et de la protection sociale. Euh, globalement, sur les longues périodes, l'effet net est positif, légèrement positif sur les finances publiques. Pourquoi bah Parce qu'en fait, les immigrés ont cette caractéristique qu'ils sont surreprésentés sur les tranches d'âge en âge de travailler, c'est-à-dire des gens qui ont entre... 15, 20, mmh. 20 et 60 ans. Et ils sont sous-représentés dans les tranches d'âge qui consommeraient plus de santé, ah oui. plus de... de retraités. De, de... Qui sont les retraités et les enfants. Cette sous-représentation fait que leur contribution est nette, nette et positive, parce que quand ils travaillent, ben, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils consomment moins... De, de santé, ils sont moins informés, etc. Donc là aussi, l'effet sur les dépenses, les finances publiques est un effet globalement positif. Mais encore une fois, euh, il ne s'agit pas d'aller dire, comme cela a été dit, euh, c'est un excédent de 12 milliards, etc. Il, il faut remettre... Les... Bien sûr qu'il y a des périodes où il y a des excédents de 12 milliards. Mais globalement, l'effet quand même central... C'est que ça pèse très très peu, très très peu, que ce soit en positif ou en négatif, oui. sur les finances publiques. Donc il ne faut pas non plus faire d'angélisme euh, et de défensive euh, de, de, de stratégie défensive un peu absurde, qui consisterait à dire ben, l'immigration apporte beaucoup, parce que dans ce cas-là, quand elle n'apportera plus, ben, alors là il faut les jeter. Il <rire> y, y a une espèce de discours qui est... C'est pour ça que je parlais de deux écueils tout à l'heure. Il y a aussi l'écueil qui consiste à vouloir absolument défendre l'immigration euh, sous, sous des arguments de bénéfice. Mm. Alors qu'il qu en soit, ce,
0: ce départ du pays natal peut se révéler une souffrance ou une expérience de vie traumatique Je propose d'écouter le témoignage d'un médecin engagé sur cette question, c'est le carnet sonore d'Hervé Le
4: carnet sonore Mon carnet, mon dictaphone
5: Carnet sonore Décidé de ne jamais adhérer à un discours
4: Sans faire l'effort de le comprendre
5: Le carnet sonore
4: Oui, aujourd'hui, dans le carnet sonore, on va écouter un, un des ex quelques extraits d'un long entretien que m'a accordé le docteur Duterte, qui est directeur de Parcours d'Exil, qui est un centre de soins, un des plus importants en Europe. Euh, une équipe pluridisciplinaire y mène un travail indispensable de reconstruction pour les hommes, les femmes, les enfants. Depuis 20 ans, euh, leurs actions tournent autour du fait de soigner des personnes victimes d'atteintes aux droits, aux droits humains, et notamment de torture, euh, de former des professionnels au contact de ces victimes, que ce soit des soignants, des travailleurs sociaux, et d'informer les professionnels, les institutions et le grand public. Par exemple, dans le contexte réglementaire, législatif, essayer de donner un peu des éléments pour faire émerger le soin aux victimes comme un sujet de réflexion des politiques publiques. Donc la première question que je vais poser, c'est qu'après 20 ans d'expérience d'accueil de migrants victimes de torture, est-ce que lui il peut fonder une forme de définition possible, médicale ou thérapeutique de la migration
3: L'exil non choisi est pour moi un traumatisme de plus. C'est un déracinement, c'est un arrachement de son pays, un arrachement de sa famille. Quand la famille suit, la famille est traumatisée du fait qu'elle ne comprend pas grand-chose à tout ça. Enfin, l'époux conjoint ou la conjointe comprend pourquoi on s'en va, mais les enfants ne comprennent rien. Moi, j'ai un une petite fille tchétchène qui, un jour, je lui demandais ce qu'elle avait ramené du pays. Elle m'a dit « rien, on est venu m'emmener de l'école, j'ai même pas pu emmener ma poupée qui est toute seule au pays ». Donc vous voyez, la, 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 la poupée, ce n'est pas ça qui manque le plus, mais vous voyez que cette espèce d'arrachement euh, immédiat vient rajouter des, la, la catastrophe à, à d'autres catastrophes, si vous voulez.
4: parcours d'exil, c'est une structure de soins. Mais, mais comment ce docteur, je vais demander, en médecine générale au départ, articule le soin et le soutien pédagogique
3: Là, on trouve quelque chose qui est très sensible pour moi, parce que moi, moi la médecine n'est pas ce qu'on en fait maintenant. Si j'ai quitté la médecine générale, c'est pour de bonnes raisons. Je pense que la médecine sans psychothérapie n'a aucun sens. Nous, on voit des gens qui sont dans des états euh, psychiques catastrophiques et qu'on soigne sans quasiment de médicaments. Si on, on faisait le compte de ce qu'on dépense comme médicaments à la sécu par an, je pense que ce serait assez dérisoire au vu des pathologies qu'on a, si vous voulez.
4: Alors arrivée, les migrants euh, doivent aussi s'orienter dans un méandre de guichets. Euh, je lui ai demandé Comment lui, il appréhende ça, la multiplicité des intervenants auxquels on, est, on fait face quand on est migrant
3: Ces guichets, comme vous dites, ont un inconvénient quand vous avez été victime de torture, victime de traumatisme grave, c'est que l'une des premières résultantes, la tête est explosée. Dans la tête, les gens non, pensent à ça, pensent à autre chose, enfin, ils ont, ils ont la tête en, en mille morceaux. Et sinon, on, on ne fait que répéter ça. Vous irez me voir après. Puis là, vous irez voir maintenant. Le, le masseur pour autre chose, puis il y avoir un tel pour autre chose, il va avoir un ailleurs pour autre chose. Ces gens passent leur temps à, à bourlinguer dans toutes les rues de Paris. De... Et ça ne fait pour moi que reproduire ce sentiment de... que plus rien n'est rassemblé.
4: Il parle beaucoup là des gens qui ont comme motif de départ la torture, le mauvais traitement. Donc je l'ai aussi interrogé sur le fait que cet été, on a vu beaucoup de, de tentatives de définition entre Migration de réfugiés, migration économique, dont le départ serait choisi, là, pour le coup. Est-ce que, euh, dans ces consultations, lui, euh, est-ce qu'il voit apparaître ce type de motif différencié au départ, et qu'est-ce qu'il en pense
3: Je ne suis pas sûr qu'il y ait une vraie notion de choix, vous savez, comme choisi. Ça impose quand même traverser des déserts, ça impose de se, de se confronter à ces fous furieux qui y a sur la côte de Libye, ça impose de se confronter aux bateaux aux gardes de côte italiens, qui ne sont pas forcément tous aussi gentils qu'on peut le dire, ça impose tout ça, si vous voulez. ça impose ces gamins. J'ai vu un malien il y a 15 jours, qui est passé par Melilla au Maroc, il a, il a le corps couvert de cicatrices de, de l'âme de rasoir des barbelés, si vous voulez. Il est passé au-dessus, des, euh, ils ont marché dessus, et il est couvert de cicatrices. Alors, évidemment, on peut dire qu'il a choisi, c'est l'immigration économique, il a choisi de partir. On préfère mettre une un espèce de vocable « migrant économique », ce qui permet de dire en plus qu'ils viennent, qu viennent manger chez nous, qu'ils viennent nous prendre, nos, nos filles, nos, nos, nos compagnes, etc. Hein, Quand on vit dans des, dans, dans des états de guerre comme ça, où ça pète de tous les côtés sans arrêt.
4: Donc oui, le, 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 le parcours, on le voit, le parcours d'exil en soi peut amener du trauma, même si au départ, l'immigration était à peu près choisie. L'idée aussi, c'est qu'une fois qu'on est là, il y a toute la question de l'obtention d'un statut, le droit à séjourner sur le territoire, et comment là encore, du côté médical et psychologique, se déclinent ces enjeux de régularisation
3: Il y a pour moi une impossibilité psychique fondamentale entre ce qu'attendent les autorités en France et ce qui est capable de donner une victime. C'est-à-dire que le traumatisme fait exploser la notion du temps, de cohérence, de logique, etc. Donc, alors à l'inverse, quand quelqu'un est statutaire, loin de moi l'idée de dire que ce n'est pas bien, ça enlève des angoisses, c'est vrai, il y a un tas de choses qui vont mieux, mais immédiatement après, arrive un moment de, de, de dépression systématique. Il n'y a plus de combat, il n'y a plus de... Ou alors, on se dit, ben, tout ce que j'ai vécu, c'était vrai. Je me disais peut-être que ce n'est pas vrai, mais comme ils l'ont reconnu, c'est que c'est vrai. Enfin, il y a un tas de choses. Il y a, je pense qu'il n'y a aucune victime de traumatisme grave pour qui ça se passe sans encombre. Loin de là.
5: C'était le carnet sonore
3: de
0: Hervé Laude. Je vous ai vu réagir et, 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 et noter... Euh... Euh, le terme de statut, euh, vous êtes, vous, pour, euh, pour un statut plus long pour les, pour les personnes qui arrivent, euh, les personnes immigrées. Euh, comment vous jugez, peut-être vous allez nous dire, vous nous expliquer ça, mais comment vous jugez la politique française je, je vous ai entendu sur France Culture la, la, la qualifier d'incohérente, d'injuste et d'inefficace. Et, et je vous ai aussi euh, entendu mettre en avant... Une, une politique peut-être plus de la mobilité. Qu'est-ce que vous voulez dire
1: là-dedans Vous me permettez de revenir ouais. sur la définition réfugié ouais. et, et immigrés, parce que j'aimerais vous dire quelque chose là-dessus. Mais sur votre question immédiate concernant les statuts, là aussi, ça provient des travaux économiques qui sont faits, sur la, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. On observe que les migrants qui sont dans des, dans des statuts longs, pas précaires, par exemple une carte verte américaine, Vous avez... ou disons une carte de 10 ans, ou bien encore mieux, le statut de binational, dont on fustige aujourd'hui. Ces gens qui sont dans des situations de stabilité dans leur statut prennent beaucoup plus de risques en termes d'investissement. Ils sont plus productifs. Ils investissent dans le pays d'accueil. Ils investissent aussi dans le pays d'origine, parce qu'ils savent qu'ils peuvent revenir aisément. Et donc ils construisent eux-mêmes un circuit, euh, une circularité, une mobilité qui est euh, bénéfique, qui a un triple gain, en fait, pour les pays d'accueil, les pays d'origine et les migrants eux-mêmes. Et donc euh, la Commission européenne a fait des propositions en ce, en ce, en ce sens euh, qui consistent à prôner la portabilité des droits des migrants. C'est-à-dire que mmh. si vous partez dans votre pays d'origine, vous conservez vos droits. Ainsi, vous aurez plus de facilité pour partir, faire un projet d'entrepreneuriat parce que vous savez que vous allez revenir. C'est ce que font d'ailleurs les binationaux qui sont entre les deux rives de la Méditerranée, ils vont et ils reviennent. Ils sont, très, ils sont très innovants. Ils créent des projets. Il y en a un, par exemple, qui vient de créer un, un projet d'un insecticide biologique en Algérie. Voilà, Donc, il, va. il le crée parce qu'il est intéressé. C'est un phénomène d'attachement. Mais il prend ce risque parce qu'il sait qu'il va revenir quand il veut, qu'il n'est pas précarisé dans ses statuts. Or, ce que l'on observe, c'est que plus les... Statuts sont des statuts de court terme, 3 mois, 2 mois, 6 mois. Plus ils sont préca précaires, plus euh, ça, le, le statut le plus précaire étant celui de la personne en situation irrégulière, mmh. moins il prend de risques, justement, euh, à la fois pour investir, pour. Euh, il, se, il rase les murs d'une certaine manière. Et donc, ça, c'est totalement inefficace. Je ne parle même pas d'inéquité sociale ou, et, ou éthique, je parle d'inefficacité économique. Et ça, c'est ce qu'on appelle les effets, si vous voulez, euh, d'une politique, une politique plus, euh, euh, ce que je disais à propos du Canada et des États-Unis, une fois qu'on a sélectionné ces gens. Pourquoi les mettre en plus dans des situations de kafkaïennes, où il faut qu'ils se rendent à la préfecture tous les trois mois, tous les six mois, etc. C'est ce un coût qui s'ajoute au coût de mobilité initiale, au coût psychique dont vous venez de parler, qui est, euh, qui est subi par tous les migrants, qu'ils soient économiques ou pas. Donc, c'est la raison pour laquelle je considère que ces politiques de ces dix dernières années, il y a eu un tout petit peu de progrès récemment, mais pas beaucoup, parce que c'est des politiques schizophrènes qui consistent à vouloir faire plaisir aux, aux, disons, aux élans populistes en disant ben, on va privilégier les étudiants et les très diplômés, ceux-là, c'est les bons immigrés, et puis les autres, on va plutôt développer une argumentation très, très, très agressive à leur rencontre. C'est inefficace, parce que du coup, on n'est pas très attractif pour les très diplômés, ils partent au Canada et aux États-Unis. Et on, 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 on fragilise, met, les on ceux, fragilise qui ceux qui sont là. Donc ça, c'est vraiment une question importante. Alors sur la question, si j'ai encore deux je secondes, si j'ai encore deux minutes, je, pourrais, je, je voudrais vous donner mon point de vue sur, sur la question de la différence entre réfugiés et immigrés. Il faut aussi clarifier les choses, parce que euh, depuis l'arrivée de ces immigrés, euh, de ces migrants réfugiés en provenance de Syrie en particulier, on a eu, euh, le vocabulaire a beaucoup évolué. Et on a eu beaucoup d'instrumentalisation aussi. On a vu des personnalités politiques dire que ce pas des réfugiés, mais des réfugiés cachés, économiques cachés, etc. En fait, qu'est-ce que c'est qu'un réfugié un, ou un migrant forcé C'est un migrant qui est parti parce qu'il a subi un choc. Un choc qui peut être d'ordre de guerre, ethnique, euh, politique. C'est le cas de la Syrie. Ou un choc climatique. On va en avoir aussi de la migration oui. climatique. Mmh. Par exemple... Et ces migrants vont être forcés de partir, en tout cas de quitter l'endroit où ils étaient initialement pour survivre. Et parmi eux, il peut y avoir des gens qui sont des migrants euh, qui ne sont pas menacés directement par Daesh ou par d'autres, mais qui peuvent partir parce que le choc de la destruction économique liée à la guerre, ce qu'on appelle un choc exogène en tant qu'économiste, ce choc va faire disparaître leurs euh, outils de production, mmh. leurs revenus. Et donc s'ils partent, on dit qu'ils bah, viennent pour des raisons économiques, mais en fait, ils ne seraient jamais partis s'il n'y avait pas eu ce choc initial. Du coup, bah, vous allez avoir des, des, une surreprésentation de gens très qualifiés parmi eux. Parmi eux. Et c'est la raison pour laquelle, les, 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 en termes de déterminants, de, déterminants si vous voulez, de facteurs qui poussent à partir, il y a quand même une différence entre les, les migrants qui partent de zones choquées par rapport aux migrants qui partent de zones plutôt stables et qui vont choisir avec beaucoup de difficultés, avec mmh. un coup psychique, etc. Moi, je les mettrais quand même pas sur les mêmes plans. Mmh. Parce que dans ce cas-là, on n'a plus de possibilité d'avoir une rationalité des choses. Et donc, je dirais que ces migrants-là, eux, ils vont venir parce que, par exemple, s'ils font partie Ils ont répondu à un programme canadien, ils ont rempli le permis à point pour partir, bah, ils vont avoir un emploi, etc. Et là, ce n'est pas du tout la même chose. Et euh, du coup, si vous voulez, euh, c'est important parce que quand vous accueillez ces migrants, bah, ça compte dans l'évaluation de leurs bénéfices, de leur impact en termes de coûts comme en termes de gains. Donc des réfugiés ont cette spécificité-là d'avoir d'être des... partis pour des raisons forcées, mais lorsqu'ils arrivent, ils sont comme les autres immigrés, ils vont contribuer à, de, de la même manière euh, à la hausse de l'offre de travail, à la hausse de la demande sur le marché des biens, etc. La seule différence, c'est que comme ils sont beaucoup plus qualifiés, leur gain va être rattrapé assez rapidement, et ils vont avoir, par rapport aux migrants économiques, un coût, ce que j'appelle un coût transitionnel. Parce que comme ils ne vont pas tout de suite avoir leur statut de réfugié, de, de, de permis de travail, etc., la collectivité peut prendre en charge pendant un certain mmh. temps leur, 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 le, le, le coût de leur arrivée. Mais ce coût-là, il peut être compensé très vite. Nous sommes en train de travailler là-dessus là en ce moment, sur justement les effets comparés de l'immigration forcée par rapport à l'immigration, euh, disons, économique, choisie. Mmh. Et on a, on a ce type de différence. Mais il faut bien les identifier pour pouvoir avoir une politique correcte. C'est tout ça qui est un peu la rationalité, la motivation de nos travaux. C'est-à-dire si on connaît bien, on arrive bien à diagnostiquer les choses, on peut avoir des solutions, des propositions de politique économique qui sont un peu meilleures que celles qui consistent à réagir au jour le jour en fonction de l'actualité, en fonction surtout de, des peurs et des, 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 des instrumentalisations quotidienne On l'a vu avec les réfugiés, on est passé de tout au tout avec le changement de la position de Merkel par exemple. Alors,
0: on va le suivre ces évolutions de, de vos travaux sur le trottoir d'à côté. Merci beaucoup Elmoud mood Merci, Merci d'être venu. C'était le trottoir d'à côté, l'émission. Vous pouvez écouter cette émission et toutes les autres émissions de la radio sur notre site trottoir-dacote.fr N'oubliez pas notre page Facebook aussi. Voilà, c'était le trottoir d'à côté et ça fait du bien de se parler. Oh, 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 oh,